نانا نوشته امیل زولا ترجمه محمد علی شیرازی بخش دوم لوئیس صبح زود خانه را به دست یکی از مدیران معروف رستوران های پاریس سپرد تا میز باشکوه و رنگینی به مناسبت پیروزی نانا ترتیب دهد مدیر رستوران ملاحظه کرد که سالن گنجایش تمام مدعوین را ندارد از این رو اساسیه آن را به اتاق آرایش برد ساعت ده شب بود که نانا از تماشاخانه برگشت و از ندیمه خود پرسید آیا همه چیز حاضر کردیم؟ ندیمه گفت نمیدونم من هیچ کاری به مهمونه ندارم تمام کسایی که برای مرتب کردن اون اومدن همه یه اساسیه خونه رو زیر رو, رو کردن انگاه لحظه خاموش من سپس گفت اون دو مرد دیگه دوباره اومدن با زحمت زیاد تونستم بادرشون کنم گورشون رو گم کنن نانا متوجه شد که لوئیس اشاره به خسیص و زنگی می نماید. از این رو گفت راستی این دو نفر خیلی اسباب زحمت ما شدن اگه این دفعه اومدن اونا رو تهدید کن که پلیس خبر می کنیم آنگاه جورج و داگونه را فراخواند این دو نفر دم در تماشاخانه منتظر نانا شده و با کالسکه او به خانهش آمده بودند نانا نخواست آنها را همچنان در اتاق مجاور منتظر و سرگردان بگذارد وقتی آن دو داخل شدند نانا از آنها خواست که در لباس کندن او را یاری کنند اساسیه و جامدانها در اتاق ریخته و از این رو در وقت لباس کندن جامعه نانا به میخی گرفته پاره شد نانا خودداری نکرده بنای دشنام را گذاشت و بدون آنکه اهمیت به وجود آن را جوان بدهد جامعه خود را از تن بیرون آورد ولی چون جامعی بهتر از آنچه پوشیده بود مورد پسندش واقع نشد دوباره جامعه را پوشید جورج و داگونیه در برابر او به زانو در آمده و با سوزن مشغول دوختن پارگی جامعه نانا گردیدند زنگ در به صدا در آمد و نانا برای استقبال میهمانان تازه شتافت داگونیه به جورج که چهار زانو به زمین افتاده بود تا جامعه نانا را بدوزد نگاه کرد جوان مسترب شد و چهره سرخ شد به او نزدیک شد تا کراوات او را مرتب نموده و از لباس او گرد پودرهایی را که نانا استعمال می کرد برطرف کند هکتور دولاکلواز و کلاریس زودتر از همه آمده بودند نانا با کمال خوشرویی از آنها پذیرایی کرد هکتور در برابر نانا با احترام تمام خم شد و گفت که وی بنابرای درخواست کلاریس و پسرمویش فشیری آمده است. در حقیقت نانا تعداد میهمانان خود را نمیدانست زیرا به دوستان خود را که دعوت میکرد به آنها میگفت اشخاص برجسته ای را هم همراه خود بیاورند. روز مینون آمد نانا با کمال ادب از او پذیرایی کرد و در حالی که دست او را میپشرد گفت خانم عزیز از اومدن شما خیلی خوشحال و مسرورم عقب سر روز مینون و ستینر داخل شدند مینون فوری به سوی ناناش اتافته و بوسه ای از گونه ای او برداشت و از چشمکی به ستینر زد که او هم مانند او با نانا رفتار کند ولی ستینر همین که چهره خشمالود روز را دید به بوسیدن دست میزبان زیبا و دلربای خود اکتفا کرد کونت دفاندیفر همراه بلانش دو سیفری آمدند. نانا با خم کردن قامت به آنها سلام کرد. 
هوشیری و لوسی استوارد داخل شدند. نانا پس از تعارفات لازم در حالی که آثار نگرانی در چشمانش دیده میشد، آهسته به فشری چنین گفت: اونم میاد؟ فشری روزنامه‌نگار پاسخ داد: خیر اون نمیتونه بیاد چون اونو همسرش رو یکی از وزرا به شبنشینی دعوت کرده بود. چهره نانا تغییر کرده زیر لب گفت: بسیار خوب این موضوعیه که باید حسابون رو در وقت دیگری با تو تصویه کنم. نانا خیال میکرد که فشری در این باره از روی تعمد نقشه او را به هم زده است. اما فشری از تهدید نانا خشمگین شده با لحن خشنی گفت خواهش میکنم بعد از این چنین معمولیت رو به من نده. مینون و لابردید از وقتی چنین معمولیت بهتر بعد میان. نانا چیزی نگفته لب گزید و رو به سینر کرد در حالی که دوستان میکرد گفت آقای سینر شما سر میز غذاخوری در کنار من خواهید نشست. در این موقع صدای خنده شنیده شد و متعاق با آن لابردید و جاجا و کارولین هیکیه و ماری بلوند و ویولت و هورن وارد شدند. تمام این زن در کالسکه لابردید سوار شده بودند و به این مناسبت در این باره نکته و لطیفه هایی در میان آنها مطرح شده بود. سینر گفت بردنیوف کجاست؟ نانا گفت راستی چرا بردنیوف تابال نیمده؟ روز بینیون گفت ریز خورده پاش در رفته نانا با حال تأثیر گفت بیچار بردنیف در این موقع صدای خشن بلندی به گوش رسید آن صدا این بود خیر من بیچاره نیستم من هنوز نمردم درد پامم نمیتونه مانه از اون بشه که اینجا نیام و شام نخورم گوینده آن کلمات بردنیف بود او در حالی که به شانه های سیمونا و آنجیل فیوان تکیه داده بود داخل شد و گفت من تصمیم گرفتم که به هر قیمتی شده ولی اینکه در میون راه بمیرم به اینجا بیام کلمات خود را با ناله بلند و دردناکی خاتمه داد سپس به شانه دو دختر فشار آورد خود را آویزان آنها کرد به طوری که نزدیک بود آن دو دختر از سنگینی او به زمین بیفتند مهمانان پشت سر هم می رسیدند به طوری که خود نانا هم متعجب شده بود که چگونه آنها را پشت میز غذاخوری جا خواهد داده آنگاه از داگونه خواست که سندلی ها و تعداد میهمانان را بشمارد وقتی داگونه به او خبر داد که دی مهمان ها 29 نفر و سندلی ها 25 می باشد نفس راحتی کشید و گفت ابی نداره میشه برای این چهار نفر جا تهیه کرد ولی هنوز جمله خود را به پایان نرسانیده بود که دو مهمان دیگر که آنها را نمیشناخت داخل شدند نانا با خشم و سرگردانی نگاهی پیرامون خود افکند فاندیفری برای توضیح پیش رفت و گفت که آن دو مهمان تازه از دوستان او می باشند و وی آنها را دعوت کرده است آنگاه یکی از آنها را به نام فورکارمون و دیگری را به اسم ناتان به نانا معرفی کرد و گفت که دومی افسر دریایی است رئیس پیش خدمت اعلام کرد که غذا حاضر است نانا دست در بازوی استینه رفت کند به سالن غذاخوری رفت و در صدر میز نشست در طرف راست نانا استینر و طرف دست چپش یهودی ثروتمند نشست پشیری بین روزمینیون و کارولین هیکل نشست فاندیفر بین لوسی شوارت و بیولت دو هورن جا گرفت هکتور هم به هر زحمتی بود خود را در کنار جاجا جا جای داد 
سرانجام معلوم شد که سه نفر از مدعوین جا ندارند. سینر با کمال ادب از نانا خواست که بر روی زانوی او بنشیند. نانا معذرت خواسته از مدعوین خواهش کرد. بیشتر به هم بچسبند و به آن سه نفر جا بدهند. وقتی نانا میخواست دستور خوردن غذا رو بدهد، حاضر این صدای بردنیف را از اتاق مجاور شنیدند که دشنام میدهد. معلوم شد که سیمونا و آنجل فیولینی او را فراموش کرده اند. کارولین و کلاریس سر وقت بردنیف رفته او را آوردند و در جایی که برای نشستن سه نفر کافی بود نشاندند، زیر پایش هم نیمکت مخصوصی گذاشته و برای قضا دادن به او و فراهم آوردن رضایتش با یکدیگر مسابقه گذاشتند. حاضرین با بحت و سکوت مشغول خوردن شدند و بعضی از آنها به چشیدن انواع غذاها اکتفا کردند. فقط بردنیوف بود که چون حیوان گرسنه ای با ولع تمام مشغول خوردن گردید. بلانش برای اینکه مدعوین را از بحت و سکوت خارج سازد رو به لوسی شوارد کرد و گفت من پسر تو اولیفر رو پریروز دیدم اون مرد خودش مردی شده لوسی پاسخ داد اون الان در سن 18 سالگیه و این امر میرسونه که من خیلی پیر شدم آنگاه صحبت از اطفال به میان آمد و قلب زنان از روی مهربانی تفید نانا گفت که طفل کوچکش لویی اکنون با امش زندگی میکند امش لویی را هر روز برای دیدن او میآورد او هم طفل را با گربه خود لولو در یک رخت خواب میگذارد و وقتی طفل با گربه بازی می کند او از نگاه کردن وی سیر نمی شود به خصوص انگامی که لویی با لولو زیر لحاف پنهان می شوند روز مینون گفت من تیروس برای دیدن پسر خودم شارل و هنری به مدرسه رفتم اونا اصرار کردن که به من به تماشاخانه بیان همین که خواهش اونا رو برآوردم بی اندازه خوشحال شدن در اینجا چشمان مینیون پر از اشک محبت گردید و گفت وقتی شارل و هانری مادر خود روز رو روی سن دیدن مدتی بر اون کف زدن و از من میپرسیدن که چرا مادرشون اون لباس کوتاه رو پوشیده و به روی همه تبسم میکنه حاضرین خندیدند مینون خوشحال شده بر خود بالید وی دو پسر خود را بی اندازه دوست میداشت وی تنها یک هدف و مقصود داشت و آن این بود که سروت هنگفتی برای دو فرزندش بیندوزد از این رو تمام درآمد همسر خود روز را که از نمایش و چیزهای دیگر به دست می آورد می گرفت مینون پیش از ازدواج رئیس ارکستر کافه کنیر بود و روز را در آن ارکستر آواز می خاند. در آن موقع آن دو همکار از عشق یکدیگر می مردند اما اکنون رابطه آنها جنبه دوستی و همکاری به خود گرفته بود فاندیفر پرسید پسر بزرگتر چند سال داره؟ مینان پاسخ داد هانری نه سال داره آنگاه رو به سینر کرد از او انتقاد کرد که چرا بچه دوست ندارد و با سراحت تمام گفت اگر تو پدر بودی هرگز پولای خودتو اینطور دیوانوار خرج نمی کردی مینون وقتی حرف میزد از بالای شانه همسر خود به یهودی ثروتمند نگاه می کرد. تا پی به اندازه یا رابطه او با نانا ببرد صحبت درباره اطفال بین حاضرین همچنان ادامه داشت هکتور حس کرده که شانه چاق و نرم جاجا به شانهش میخورد قلبش به تپش افتاد 
و از دخترش که او را به تماشای واریته آورده بود پرسید و پرسید که چرا به این مهمانی او را نیاورده است جاجا گفت دخترم دو ماه از دیر بیرون اومده و من مایلم هر چیز زودتر اون رو به خونه شوهر بفرستم آنگاه لحظه ای ساکت من سپس گفت عزیزم ایشونش فایده ای نداره من یک شاهی از زندگی له و لعه به خودم نیندوختم برای بار چهارم جامها پر شد صداهای خنده بلند گردید و زبانها باز شد جورج با تعجب پیرامون خود را نگریست و با کنجکاوی تمام به صحبت بانوان گوش داد آنگاه از داگونه پرسید آیا تمام خانوما بچه دارن؟ داگنی خندید و آنچه درباره آن زنان میدانست برای او تعریف کرد و زنان نیز مشغول صحبت شدند صدای بردنیوف بلند شد آیا شما مایلید من از گرسنگی بمیرم؟ حاضرین خندیدند سیمونا از جای بلند شد و دهانش را با سینه مرغ پر کرد نانا متوجه شد که هنوز مجلس آنگونه که باید و شاید گرم نشده از این رو از جای برخاست و با صدای بلند گفت آیا میدونید که ولیت اتریش یه لوژی رو در تمام مدت نمایش برای دیدن نمایشنامه ونوس طلایی اجاره کرده؟ بردنیاف گفت چقدر خوب بود تمام شاهزادگان از اون پیروی میکردند نانا گفت میگن که پادشاه ایران امروز یک شنبه میرسه لوسی شوارد درباره عظمت شاه ایران و جواهراتی که بر لباسش آویخته از صحبت کرد و گفت این جواهرات چند میلیون فرانک ارزش دارد و بقیه زنان به گفتهای لوسی گوش دادند و چشمانشان از شدت تمع برق زد آنگاه درباره پادشاهان و عمرایی که به مناسبت افتتاح نمایش به پاریس خواهند آمد صحبت کردند کارولینی رو به فندیفر نمود و پرسید عزیزم بگو ببینم قیصر روسیه چند سال داره؟ کنت فاندوور پاسخ داد امیدی به اون نداشته باش زیرا او متجاوز از هفتاد سال داره در این اسنا جاجا نیز از نمایشگاه صحبت می کرد او همانند دیگران امید زیادی به آن نمایشگاه داشت و امیدوار بود که بیگانگان زیادی به پاریس بیایند و او بتواند گوش این بیگانگان را بریده و پول خوبی به چنگ آورد و خانه کوچکی در اطراف شهر بخرد و بقیه عمر را در آن بگذراند. جاجا همچنان که به نمایشگاه امید داشت، هکتور هم امیدواری زیادی داشت. از این رو گاهگاهی از گوشه ی چشم به او نگاه ساهرانه ای می کرده. به طوری که جوان بیچاره فریب خورده و نشانی خانه او را پرسید. جاجا در حال که از شدت خجلت سر به زیر داشت، نشانی خود را به هکتور داد کنت فاندیفر که متوجه آن دو مرد بود چشمکی به کلاریس زده و از روی شیطنت گفت این جوان خیلی نادونه من تقریبا سه بارون رو از خونه خودم بیرون کردم سینر آن یهودی ثروتمند و کوتاه قد در راه زنان از هیچ دریغ نداشت همین که بر روی سن تماشاخانه آرتیستی ولو اینکه یک کمی خوشگلی داشت ظاهر میشد. فوری او را در جای خلوتی ملاقات کرده، خیشتن را بر روی پاهایش میافکند و آنقدر پول برای او خرج میکرد تا او را راضی مینمود که به میل او رفتار کند و نزدیک بود دو مرتبه با این کسافتکاریهایش ورشکست شود. در آن شب سینر غذایی نخورد، خیلی کم حرف میزد و همش به نانا نگاه میکرد. 
گویی میخواست با چشمان خود او را ببلعد هر وقت نگاهی از روی اشره و ناز برو میکرد اسینر سر به زیر میافکند تا شعلهی که در درونش زبانه کشیده از فرو نشیند نانا میدید که اسینر سخت شیفته او شده است حاضر است هرچه بخواهد بدهد و او را از وسال خود کامیاب کند ولی نانا شتابزدگی از خود نشان نداد خوش داشت که با او بازی کند و او را زجر بدهد پاندیفر آهسته در گوش لوسی گفت نگاه کن لوسی توسمی نمود و گفت آیا باقی دلخراش جونکیه دوباره تکرار میشه؟ آیا داستان مدام جونکیه رو میدونی؟ استینر از این خانم خوشش اومد مینیون موانه رو برطرف کرد تا اینکه استینر به مدام جونکیه دست پیدا کرد ولی بعدن کاری کرد که استینر به طرف روز مثل یک شوهر پشیمون برگرده آره مینیون که فقط فکر به دست آوردن پوله ابدا از معاشرت استینر با همسرش نه فقط خجالت نمیکشه بلکه اون دوتا رو تشویق میکنه که با هم رابطه نامشروع داشته باشن و هر وقت استینر بخواد از روز دل سرد بشه به حیله های اون رو دوباره به آغوش روز بر میگردونه ولی من گمان نمیکنم مینیون در این بار موفق بشه چون نانا از اون زنایی نیست که بذاره استینر با اون خوش بگذرونه و بعد اون رو ترک کنه فاندیفر گفت نگاه کن چطور مینیون خیره به همسرش نگاه میکنه لوسی نگاه کرد و دید که روز و فاشیری با هم آهسته صحبت میکنند و مینیون با نگاه های شرربای آنها را مینگرد وقتی لوسی دید که دوستش فاشیری در دام عشق روز گرفتار میشود حس حسادتش برانگیخته شد فریاد زد عجب زن بدجنس و بیهیاییه فاندیپر خندید و آهسته گفت آیا حس حسادت و غیرت برانگیخته شده؟ لوسی گفت حسادت پشیری کیه که اون رو بخوام من از اون چه استفاده میبرم فقط هر هفته یه دست گل برام میفرسته راستی تمام آرتیستا از این قماشن وقتی روز مقاله رو که پشیری درباره نانا نوشته بود خوند نزدیک بود در موقع شدت حسادت دیوونه بشه و حالا پشیری رو برای میخواد که مقاله هم در تعریف از اون بنویسه این حقیقت امر و برای رسیدن به این منظور روز از فاشیری دلربایی میکنه لوسی پس از ادای این کلمات جام شراب را برداشته و لاجور سر کشید و در تعقیب سخنان خود گفت اگه من شوهر اون بودم میدونستم چطور اون آدم کنم روز پشیزی هم نمیتونه استفاده کنه این جوون مفلس به عنوان اینکه روزنامه نگار دور خانما میچرخه و میخواد مفت با اونا لاس بزنه و عشق بازی کنه در این لحظه صدای بردنیف که آرتیستای خود را مخاطب قرار داده بود بلند شد بیاد داشته باشین که فردا باید نمایش بدین مواد زیاد مشروب بخورین ولی کسی به نصیحت و تهدید او گوش نداد مدعوین دست از غذا کشیدند و مشغول نوشیدن مشروب گردیدند صدای خنده و شوخی آنها بلند شد شراب کار خود را کرد و حوز با حیا را از میان برد یکی از مدعوین خواست ویولت را که در کنارش نشسته بود ببوسد ولی سیلی محکمی او را جای خود نشاند این سیلی جور راهم از عملی کردن نقشه ای که کشیده بود باز داشت جورج که سرش از نوشیدن باد گرم شده بود تصمیم گرفته بود آهسته از زیر میز به جایی که نانا نشسته بود برود و چون سگی پای او را بلیسد ولی چون چه قبلا ذکر شد آن سیلی او را سر عقل آورد 
بردنیف با صدای رسا و زننده خود گفت عزیزم نانایی بهتر نیست که به جای مشروب قهوه بخوریم ولی نانا به او پاسخ داد نانا میدید که او تنها صاحب خانه نیست بلکه هر یک از مدعوین هر گونه که مایل است به مستخدمین دستور میدهد مانندی که در رستوران نشسته باشند شراب در نانا هم تأثیر کرده و گناهایش را چون گل سرخ نموده و درخشندگی و دلپریبی در چشمان زیبایش پدید آورده به طوری که عقل از سر سینر پریده بود چنان هیاهو پیرامون نانا بلند بود که نمیتوانست راز و نیاز عاشقانه سینر را بشنود از این رو با خشم تمام فریاد زد این چه معنی داره؟ چطور این اشخاص بیتربیت احترام صابخونه رو نگه نمیدارن؟ بردنیف بار دیگر گفت نانا عزیزم چرا به جای شراب قهوه نمیدی؟ نانا پاسخی به او نداد ولی یک مرتبه از جای برخواسته استینر را مخاطب قرار داده گفت من آزمایش خوبی کردم و بعد از این میدونم چه مهمونایی رو انتخاب کنم آنگاه در جواب بردنیف اشاره به اتاق مجاور کرد و گفت تو خوب میدونی که قهوه در اون اتاقه مدعوین در حالی که میخندیدند و حرف میزدند از جای برخواستند و ابدا متوجه خشم و غضب نانا نشدند در سالن جز بردنیف کسی دیگری باقی نماند و به زنانی که زیاد شراب نوشیده و او را از یاد برده بودند دشنام میداد مدعوین به اتاق مجاور رفتند و متوجه غیبت نانا نشدند ولی احتیاجی هم به او نداشتند زیرا در آنجا شیشه های شراب و شامپانی را در انتظار خود یافتند روز بینیون دست در بازوی فوشیری افکنده به شوهر خود گفت آیا خوشحال نمیشه که روزی مسیو فوشیری سر میز ما غذا بخوره مینیون نگاهی از روی کینه و حسادت به فوشیری افکند ولی میدانست که همسرش چقدر لجوج است و هر حرفی که میزند باید صورت عمل به خود گیرد از این رو بهتران دید که فعلا چشم بپوشد و پاسخ داد حتما حتما آقای فوشیری فردا برای صرف نهار به خانی ما تشریف بیارن لوسی شیوارد بین ستینر و فاندیفر راه میرفت یک مرتبه فاندیفر پی به غیبت نانا برد و دنبال او رفت برای پیدا کردن نانا عقب سر فاندیفر براه افتادند او را در خوابگاهش پیدا کردند و دیدند که رنگ او به کلی پریده و لبانش می لرزد فاندیفر با تعجب تمام پرسید نانا یازیزم چی شده؟ نانا پاسخی نداد و حتی سر خود را بر نگرداند. فاندیفر سوال خود را تکرار کرد. نانا گفت: من هرگز نمیخوام اهانت بشنوم. همه مدعوین به من توهین میکنند. چه چیزی الان مانع از اونه که همه را از خونه بیرون کنم؟ نانا پس از ادای این کلمات با صدای بلند بنای گریستن را گذاشت. فاندیفر با مهربانی و ملایمت تمام به پشت او نواخت و گفت: عزیزم آروم باش تو مستی. نانا فریاد کرد شاید مست باشم ولی این امر مانع از اون نیست که مدعوین احترام منو نگه ندارن آن سه نفر هرچه خواستند نانا را قانع کنند که به نزد مهمانان برگردد وی حاضر نشد و برخشمش افسوده گردید و لحظه ای ساکت ماند سپس در دنبالی سخنان خود گفت من میدونم که تمام این اهانت ها زیر سر اون مار خوشقت و قال رزمینیون و فشیری بد جنسه فوشیری از اون مرده که سعی داره زنا رو بدبخت کنه. همون بود که نزدش کنت و مافات به مهمونی من بیاد. در صورت که کنت منو دوست داره و عشق اون رو روزی که به خونم اومد از چشماش خوندم. و 
ولی پاندیپر نتوانست از خنده خودداری کند و فریاد زد علی عزیزم من گمان میکنم که تو اشتباه میکنی کمی آتش خشم و کینه ی نانا فرو نشست و گفت راست میگی چطور؟ فاندیفر گفت کنت مفاد مرد متدین و پریزکاریه اگر اتفاقا روزی با انگشتش بازوی تو رو لمس کنه فوری روز دیگه به کلیسا میره تا پیش کشیش اقرار به گناه بکنه و اگه عقیده منو بخوای به تو نصیحت میکنم که نظری این یکی از چنگ در بره نانا دانست که مقصود فاندیفر ستینر می باشد از این رو ساکت شد و عشقهای خود را پاک کرد ولی اصرار داشت که در اتاق خود باقی بماند همین که فاندیفر رفت نانا خود را در آغوش داغونه افکند با صدای لرزانی گفت من فقط تو رو دوست دارم تو از همه بهتری ای کاش میتونستیم همیشه با هم زندگی کنیم آخ چقدر ما زن و بدبختیم چون نانا نگرانی جورج را دید با او هم روبوسی کرد و گفت که داگنی هرگز بر تپلی چون او حسادت نخواهد کرد و او مایل است که رابطه دوستی و محبت بین آنها مستحکم گردد تا هر سه به خوشی زندگی کنند. ناگاه نانا صدایی شنید و دانست که صدای نفیر بردنیف است. بردنیف در همان جایی که او را تنها گذاشته بودند به خواب فرو رفته بود. صدای خورخور بردنیف خیلی عجیب و مزهک بود. به نفی که نانا نتوانست از خنده خودداری کند فوری به اتاق دیگر شتافته خود را در آغوش روزمینی و نفکنده و فریاد کنان گفت عزیزم روز بیا بود هموشا کن نانا و روز به اتاقی که بردنیف خوابیده بود رفتند و گروهی از زنان هم دنبال آنها رفتند همگی ایستاد خیره به بردنیف که در خواب عمیقی فرو رفته و دهانش به شکل مزهکی باز مانده بود نگاه کردند در این موقع جاجا هکتور را در گوشه ای به تلف کنده بود اما مینون با فاندیفر ورق بازی میکرد فشیری و لابردیت و فوکارمان دنبال شامپاین بیشتری میگشتند ماری مشغول نواختن پیانو شده بود ساعت چهار بعد از نیمه شب خستگی و شامپاین مدعوین را از پای در آورده بود ولی با وجود این آنان از رقص و خواندن و ورق بازی دست میکشیدند و دنبال شامپاین بیشتر میگشتند نانا تنگ در کنار سینر نشسته بود وی خسته و پرید رنگ بود و در چشمان آبیش نگاه های مسفور کننده ای دیده می شود. سینر بیشتر خود را به نانای دلربا چسبان و خواست دست خود را دراز کند ولی پریان را عقب کشید زیرا یکی از سنجاهایی که جورج در لباس نانا گذاشته بود در دستش فرو رفت خون از دست سینر یهودی ثروتمند بیرون چکید و یک قطره از آن خون بر جامعه سفید نانا فرو ریخت. نانا فریاد برابرد. این قطره خون که رو لباسم ریخت پیش بینی واقعی ناگواری رو میکنه. پس از ادای این کلمات چهرهش گرفته شد. سپید دمید. جاروکشان و سپوران در خیابانها پراکنده شدند. نانا در برابر پنجره ایستاد و خانه های آرام و تاریک را نگریست. نسیم ملایم، و دلکش پیشانی گرم او را نوازش داد. نانا میل گردش کرده. رو به سینر گفت بیا من از تو میخوام که منو به جنگل بلونی ببری تا اونجا با هم کمی شیر بخوریم. نانا از این تصمیم خود خوشش آمده و از شدت خوشحالی چون کودکان کف بر کف سایید. دیگر منتظر موافقت یهودی ثروتمند نگردید 
و فودی به اتاق خواب خود شتافت تا پالتوی بردوش انداخته با استینر بیرون برود. در آنجا دید که لوئیس بر روی نیمکت ها خوابیده او را بیدار کرد و از وی خواست او را در پوشیدن پالتو و کلاه کمک کند آهسته در گوشش گفت من نصیحت تو رو گوش دادم و تصمیم گرفتم استین رو به عنوان یه دوست انتخاب کنم اون آدم خوبیه و هرچی باشد دیگران بدتر نیست آنگاه نانا دید که داگانه به سوی او پیش می آید حس کرد که او با بی تمام منتظر است که مد اووین بیرون بروند نانا به او گفت من با استینر برای گردش به جنگل بلونی میرم نانا ملاحظه کرد که از گفته او داگین محزون شد از این رو و در تعقیب سخنان خود گفت عزیزم عاقل باش تو موقعیت من خوب میدونی پس از آن او را در آغوش گرفت و گفت تو میدونی که من تو رو دوست دارم و میپرستم جز تو کسی رو دوست ندارم فردا بیا تو برنامه جدید و با هم بریزیم. اما حالا منو ببوس. آره، یه دفعه دیگه ببوس. پیس فنوس تلایی برای بار چهل و پنجم نمایش داده می شد. نمایش فست اول را به پایان رسانیده و در راه روها پراکنده بودند و آماده ی نمایش فست دوم می شدند. بسک سال خورده لباس خود را پوشیده، شمشیر را آویخته، کلاه خیش را بر سر گذاشته، و بر روی بشکه بزرگی نشسته منتظر نوبت نمایش خود گردید. باد در خارج به شدت میوزید و یکی از پنجره ها را باز کرد. باد سردی از بیرون به درون وزید. آرتیست پیر لرزید. وزیر لب گفت راستی چه هوای بد و سردیه. سیونا که لباس خود را عوض می کرد سرده شده پنجری را که باد باز کرده بود بست. در این لحظه فونتان در حالی که با ریش آریه خود بازی میکرد آمد و گفت آیا میدونی که امروز روز تولد منه؟ بوسک در حالی که از سرما میلرزید گفت پس لاقل یه شیش شامپاین به مناسبت این روز فرخنده به ما بده. فونتان گفت من حاضرم شش شیش شامپاین به شما بدم. آنگاه زنگ را نواخت و به مستخدم گفت که شش شیش شامپاین فوری بیاورد. بوسک سر برگردانی دیده. دختر لاغر پرید رنگی در گوشه سالن نشسته با نگاه خجلت و دهشت به آنها مینگرد. بوسک زیر لب گفت این دختری کیه؟ سیمونا نگاهی به دخترف کند و با صدای آهسته گفت این دختر ساتانه. اونو نمیشناسید؟ اون دوست قدیمی ناناست. نانا بر اولی مرتبه اونو دم تماشاخانه دید و ظاهرا دختری بیکار بود. نانا اون رو به بردنیف معرفی کرد و ازش خواست شغلی بهش بده. در این لحظه یکی از مستقیمین آمده گفت آقای بوسک باد مزل سیمونا زود برای نمایش حاضر بشید سیمونا به سوی سن شتافت بوسک با خستگی از جا برخاست زنگ نواخته شد پرده بالا رفت فونتان مهیای نوبت خود گردید کلاریس و دنبالش فشیری و مینیون از جلو فونتان گذشتند فشیری در حالی که لبخند به لب داشت گفت آیا اونو دیدی؟ فونتان گفت مقصودت کیه؟ خوشیری گفت شاهزاده رو میگم. فونتان گفت آره اون تقریبا از مشتریه همیشگی ماست. خوشیری گفت راست میگی؟ من امشب برای نخستین بار اونو دیدم. فونتان گفت اون مرد موقتی که در لوژه کیه؟ آیا اونو میشناسی؟ خوشیری گفت تو لوژ دو نفر هستن. یکی کانت و دیگری مارکی دشوار. 
گمان میکنم کند معمولی که در همه جا همراه شاهزاده باشه در این موقع خادمی که دستگل بسیار زیبایی را در دست داشت از نزدیکی آنها عبور کرد خوشیری فریاد برآورد این دستگل مال کیه ولی مستقیم که عجله داشت پاسخی به او نداد یک سر به اتاق نانا رفت خوشیری گفت راستی این زن چقدر خوشبخته دستگلی از شاهزاده و قصر ییلاقی باشکوهی از استینر به چنگ میاره مینی لب گزید و در این لحظه صدای کف زدن ممتد تماشاچیان بلند شد مستخدم نزدیک شد تذکر داد آقای پونتا زود باشید پونتان در حالی که به سوی سن میدوید گفت این برجز پس چرا شیشای شامپاین رو نیورد در بین فاصله پرده دوم و سوم آرتیست ها مشغول عوض کردن لباس های خود بودند تا خیشتن را آماده پرده سوم نمایند و همچنین مستخدم تماشاخانه دسته های گل فرستاده شده توسط اشاق را برای زنان آرتیست می بردند. فونتان با مستخدم دعوا می کرد که چرا به جای شش شیشه شامپاین چهار شیشه آورده است. در این لحظه صدای بردنیف که چون گاو نعره می کشید به گوش رسید. گفت والا حضرت شاهزاده ابتدا بردنیف و پس از او شاهزاده در بالای پلکان ظاهر شدند. شاهزاده مرد بلند بالا و زیبا و خوشندامی بود از رفتارش وقار و مردانگی آشکار بود دنبال آنها کند مفات و مارکی دشوار ظاهر گردیدند بردنیف پیش رفته به شاهزاده گفت قربان از اینجا بفرمایید کند مفات متوجه دری که در نزدیکی او بود شد و دید سه زن رقاصه از پشت پرده نگاه میکنند و یکی میگوید نگاه کن خودشه شاهزاده تبسمی کرد ولی بردنیف نگاه خشمالودی بر زنان انداخت. بردنیف از راه رو به اتاق نانا رسید در را باز کرد و گفت بالا حضرت ها بفرمید داخل شید. پیش از آن که جمله او به پایان برسد فریادی شنید و دید نانا پشت پرده در گوشه اتاق پنهان می شود. نانا از پشت پرده بانک برابرد راستی که خیلی وحشتناکه من نمیدونی شایسته نیست بدون اجازه داخل بشید. بردنیف خشمناک شد و گفت زود باش بی بیرون مگه نمیری شاهزاده در اینجا تشریف دارم نانا با خنده شیرینی امتنان بود ولی بردنیف با لحن پدرانه گفت بربدگارا تمام این آقایون میدونن که تو لباس داری میپوشی والا حضرت که تو رو نمیخورن شاهزاده تبسمی نمود و با آرامی گفت ولی من اطمینان به این حرف ندارم همگی از حاضر جوابی شاهزاده خندیدند نانا چیزی نگفت کند مفات نگاهی به اطراف اتاق افکند اتاق کوچک بود و سخت کوتاهی داشت یک پنجره بیشتر نداشت و در گوشه اتاق آینه بزرگی دیده میشد که بر روی میز سفید قرار داشت بر روی آن جعبه های ورق بازی و شیشه های عطر و پودر و ادوات آرایش مشاهده میشد مفاد با آینه نزدیک شده نگاهی به چهره پریده و دانه های عرق که بر پیشانی چروک خوردهش نشسته بود نمود بردنیف سر خود را داخل شکاف پرده کرد و گفت نانا زود باش بیا بیرون نانا سر بیرون آورد و گفت آقایون ببخشید شما ناگهانی وارد اتاق من شدید آنگاه پرده را پستد در حالی که جامعه بسیار نازکی برتن داشت و اظهار شرمندگی میکرد بیرون آمد بردنیف بیدرنگ گفت ای بی نداره جلو بیا نانا در حال تردید و شرمندگی زیر لب گفت امیدوارم بالا حضرت منو ببخشند که با چنین لباسی خدمتشون شرف یاب میشم شاهزاده با کمال ادب گفت خانم باید من پوزش بخوام ولی نتونستم به شما شاد باش نگم نانا از پشت پرده بیرون آمده 
در برابر شاهزاده و مارکی تعظیم کرده. وقتی به نزدیک کنت موفات رسید، دوستان با او دست داد و سرزنش کرد که چرا در مهمانی حاضر نشد. موفات همین که انگشتان باریک و نرم نانا را در دست گرفت، اندامش به لرزه افتاد. چون با شاهزاده زیاد شراب نوشیده بود، نتوانست جواب سرزنش نانا را بدهد. در این لحظه ناگهان فونتان و برولیه و بوسک داخل شدند. و هر کدام یک شیشه شامپانی در زیر بغل و دو لیوان در دست داشتند. فونتان با خوشحالی گفت امروز روز تولد منه و همه باید به سلامتی من باده بخورند. ولی همین که شاهزاده و همراهانش را دید در جای خود خوشکش زد. به محصان که شاهزاده توسم کرده در برابر شاهزاده خم شدند و هم صدا گفتند به سلامتی شاهزاده می نوشیم. آنگاه به میهمانان لیوان شامپاین تقدیم کردند. شاهزاده ثبت کرده تا اینکه لیوانها پر شد. آنگاه با کمال ادب در برابر نانا خم شد و گفت به سلامتی خانم نانا می نوشم. شاهزاده لیوان را به لب نزدیک کرده و تمام حاضرین از او پیدوی کردند. دیگر نانا از خوشحالی و مباهات در پوست نمی گنجید. در این لحظه یکی از مستخدمین داخل شده رو به آرتیست ها کرد و گفت بفرمایید. لحظه دیگه پرده بالا میره آرتیستا بیرون رفتم و بردنیف هم برای انجام بعضی کارها خارج شد در اتاق جز شاهزاده کند و مارکی هیچ کس باقی نماند نانا گفت ببخشید آقایون من باید آریش خودم رو تموم کنم آنگاه به سوی آینه رفت شاهزاده بر روی یکی از زیمکت ها نشست و مارکی هم از وی پیروی کرد ولی کند به سوی پنجره رفت و در آن را گشود شاهزاده در حالی که چشم از نانا بر نمی داشت گفت صدت امشب خیلی دلکش و زیبا بود. نانا نگاه گیرا و عشق آمیزی به شاهزاده افکند و گفت بالا حضرت ها شما زیادتر از آنچه که شایسته هستم منو تعریف می کنید. نانا مشغول پودر زدن به سینه و گردن و بازوان خود شد. شاهزاده گفت اگر در تماشاخانه مسکو کار کنی به قدری از تو تشویق می کنند. که هرگز به فکر برگشتن به پاریس نباشی. آنگاه رو به کند کرد و گفت شما به زیبایی زنان خودتون پی نبردین و مسکو سعی میکنه که ماهرویان شما رو جلب کنه. در این لحظه بورس کوچکی از دست نانا افتاد. مفاد خم شد که آن را بردارد و به نانا بدهد. نانا هم برای برداشتن آن خم شد. موی زیبای نانا بر روی دست کند ریخ و حس کرده. که نفسهای گرم و خوشبوی نانا چهره را نوازش میدهد بی اختیار بدنش لرزید و قلبش فرو ریخت مستخدم وارد شد و با کمال ادب گفت خانم صبر تماشاچیان تموم شده نانا با خونسردی تمام گفت باید بیشتر از این صبر کنند نانا کار خود را به آرامی دنبال کرد پس از آن از جای برخاست و در حالی که به آینه نگاه میکرد چرخی زد شاهزاده زیر چشمی نانا را مینگریست اما مارکی شوار با حرکت منظم سر تحسینش میکرد کند سر به زیر کنده بود نانا گفت من آمادم نانا از اتاق خارج شد و آن سه مرد هم به دنبال او بیرون رفتند پرده بالا رفت نانا با آن لباس نازک و شفاف خود ظاهر شد و توجه تماشاچیان را جلب کرد کند همچنان مبهوت و مجذوب مانده تا اینکه نانا آواز خود را به پایان رساند و صدای کف زدن و فریاد تماشاچیان بلند شد. کند از جای خود دور شد همین که نانا یه زیبا و نیمه اوریان را دیده 
که از دهلیز میگذرد و راه رو هم خالی است به دنبال ناناش تافته دم در اتاقش بوسه گرمی از پشت گردن او برداشت نانا به چابکی برگشت همین که چشمش به کنت افتاد نگاه عشق آمیزی به او کرد و با صدای شیرین گفت من یه قصر علاقی در نزدیکی اورلان خریدم چنان که جورج هگان میگه این کاخ در نزدیکی یکی از املاک شما واقع شده اگر مایل بودین گاهی به دیدن من به اونجا بیاین اما کنت که از کرده خود پشیمان شده بود با خجلت و شرمندگی سر بزی رفت کند ولی قول داد که به دیدن نانا برود آنگاه با شتاب نانا را ترک گفته به دنبال مارک دشوار رفت آن شب کنت پیاده به خانه خود مراجعت کرد ولی آن شب خواب به چشمانش راه نیافت کنت حس کرد که نانا یه دلرباک سخت او را شیفته خود ساخته جوانی او را برگردانده و وی را از آن حالت وقار و پریزکاری خارج نموده است مادام هیگون دولافندیت در نزدیکی اورلان مزرعه بزرگی داشت در وسط این مزرعه قصر بزرگی بود که تاریخ بنای آن به قرن هفدهم میرسید روزی بعد از ظهر مادام هیگون و پسرش جورج دیدند که کنت و همسرش با دخترشان استیلا به خانه آنها وارد میشوند تا یک هفته از ایام تابستان را پیش آنها باشند آنان قسمتی از قصر را تخلیه کرده و به میهمانان واگذاشتند مادام هیگون به مهمانان گفت خوشبختانه در اینجا به شما بد نمیگذره چون پسرم جورج دو نفر از دوستان خودشو به اینجا دعوت کرده یکی از اونها روزنامه‌نگاریه به اسم فاشیری و گمان میکنم شما اونو بشناسید و دیگری هم داگنیه سابینی همسر کند خندید و گفت ولی فراموش نکنید که پدرم فردا به اینجا میاد آنگاه صحبت از شهر پاریس و دوستان خود به میان آوردند و نام سینر برده شد مادام هیگون گفت آیا استینر همون شخص کوتاه قد تنومندی نیست که اون رو در خونه شما ملاقات کردم گویا مرد ثروتمندی باشه کند گفته او را تایید کرد مادام هیگون با لحن تمسخرآمیزی گفت گمون میکنم مرد دست و دلبازی باشه چون قصر و مزرعی رو در نزدیکی اینجا برای یه خانم آرتیستی خریداری کرده و البته این امر ناراحتی و خشم اهالی رو نسبت به اون برانگیخته آیا از این قضیه خبر ندارین؟ کند گفت نه من از این موضوع اطلاعی ندارم آنگاه لحظه ای ساکت من سپس در دنبالی کلام خود گفت پس سینر همسایه شما شده جورج گرچه صحبت مادر خود و کنت را شنید ولی بروی خود نیاورد. مدام هیگون اضافه کرد که قصر بازیگر دو کیلومتر با قصر او فاصله دارد. سابینی از او پرسید اسم اون آرتیست چیه؟ مادام هیگون گفت اسمشو فرموش کردم شاید جورج بدونه. جورج ابرو در هم کشید ولی کنت منتظر جواب بود. سابینی همسر کنت رو به شوهر خود کرد و گفت بدون شک اون آرتیست باید همون دختر مطلایی باشه که در تماشاخانه وریت بازی میکنه اسمش ناناست مادام هیگون گفت نانا آره به یادم اومد اسمش ناناست ستینر کاخ مینوت رو برای این زن خریده و باغبان میگفت که نانا امشب میاد جورج آیا باغبان اینطور نگفت؟ جوان آهسته گفت آره مادر ولی این باغبان نمیفهمه چی میگه اما کالسکشی تایید کرد که نانا پس فردا به اینجا میاد. 
لحظه ای سکوت برقرار شد و پس از آن مادام هیگون گفت ولی من گمان میکنم وجود این زن در این نزدیکی ها بر ما خوب نباشه و روی آشنایی بهش نشون نخواهم داد جورج به این بهانه که سرش درد میکند از آنها جدا شده برای خواب به اتاق خود رفت ولی همین که همگی را در سالن مشغول دید از رخت خواب بیرون جسته پنجره را باز کرد و خود را از پنجره به باخشه ای که بیش از یک متر بلندی نداشت افکند و در پشت درختان پنهان شد. غروب نانا به قصر خود رسید. سینر چند روز پیش از آن قصر را خریده بود ولی نانا نمیتوانست به آن قصر برود زیرا بردنی فریس تماشاخانه حاضر نمیشد ولی برای چند روز هم باشد به او مرخصی بدهد. نانا دیگر صبر نکرد در اوایل ماه سپتامبر به قصر خود رفت و به عمه خود نامه نوشت که هرچه زودتر پسر کوچکش لوی را به قصر مینوت بیاورد در هر حال کالسکه نانا دم قصر مینوت توقف نمود باغبان به استقبال صاحب جدید خود دوید نانا مشغول گردش کردید از اتاقی به اتاق دیگر رفته و از خوشحالی در پوست نمی گنجید آن قصر سالن وسیعی داشت که پنجرههایش به باغچه باز میشد سالن غذاخوری را خیلی با شکوه دید و فکر کرد که او میتواند مهمانیهای بزرگی در آن بدهد نانا از پلکان برای دیدن طبقه دوم بالا رفت در وسط پلکان یادش آمد که آشپزخانه قصر را ندیده است از این رو برگشت دست لوئیس خادمه خودش را گرفت و به آشپزخانه رفت در آنجا اجاقی دیده میشد که یک برده درست بر روی آن سرخ میکردند سپس به طبقه دوم رفت و اتاق زیبایی را که رنگ گلی باز و قشنگی داشت برای خواب خود انتخاب کرد بقیه اتاقها را نیز وارسی کرد بعد از پلکان تخته باریکی به پشت بام رفت اما لوئیس حاضر نشد با او بالا برود و گفت که او مایل نیست کردنش بر اثر بالا رفتن از آن پلکان تنگ و خطرناک بشکند ولی چیزی نگذشت که شنید نانا فریاد میزند لوئیس لوئیس تو کجایی بیا بالا اینجا نمونه ای از بهشت ورینه لوئیس قرقر کنان بالا رفت و دشت سبز و زیبایی را در برابر قصر دید که مذری بسیار دلکش و قشنگی داشت پس از آن از پلکان پایین آمده داخل باغچه شد و چشمش به درخت توت تنومند بارداری افتاد با خوشحالی تمام مانند بچه ها فریاد زد آه درخت توت ببین چه توتای بزرگ و شادابی داره لوئیس زود باش بر یه ظرف بیار تا مقداری از اون بچینیم آنگاه چتر خود را در زیر باران بست و به دورف کند و یکی از شاخه های درخت را محکم گرفته بنای تکان دادن آن را گذاشت هوا تاریک شده بود در این لحظه به نظر نانا رسید که شبهی پشت درختان حرکت می کند با وحشت تمام فریاد زد آه مثل اینکه یک حیوان درنده است رفت پشت درختا ولی لحظه ای بعد آن شخص را شناخت و گفت آه جورج تویی تو رو به خدا برای چی اینجا اومدی؟ جورج گفت برای دیدن تو اومدم نانا گفت از کجا دونستی که من اومدم اینجا؟ باقوان بهت گفت جورج چرا لباست خیس آب شده؟ جورج گفت در بین راه بارون گرفت علاوه بر این تو باطلاق افتادم نانا گفت باطلاق چی داری میگی؟ آنگاه نانا بنای خندیدن را گذاشت سپس با مهربانی پیش آمده پیشانی جورج را بوسید و گفت بیا با هم بریم تو قصر نانا تا با آن موقع با جورج چون تفلی رفتار میکرد و به راز و نیاز عاشقانی او اهمیت نمیداد 
در آن لحظه نمیدانست با جورج چگونه رفتاری بکند سرانجام به اتاق خواب رفت و به لوئیس دستور داد بخاری را روشن کند جامدان خود را باز کرد چند قطعه لباس بیرون آورد به لوئیس داد و گفت این لباس رو ببر تا جورج بپوشه و لباس خیس اون رو نزدیک بخاری خوش کن که بعد بتونه بپوشه و فوت به خونش بره و مورد بازخواست پدر مادرش قرار نگیره آنگاه لباسهای خود رو هم درآورد روپوش نازکی به دوشف کند و به خوابگاه خود رفت پس از لحظه ای برگشت جورج را که در لباس زنانه دید از شدت تعجب فریاد برآورد آه جورج تو کاملا مثل یه دختر خوشگل شدی راستی جورج با آن لباس زنانه چهره صاف و موی طلاییش کاملا شبیه یک زن شده بود و فقط رژ و پودر کم داشت نانا دست در کمر جورج انداخت و گفت راستی جورج تو اندامت بزرگتر از اندام من نیست لوئیز نگاه کن ببین مثل این که لباس منو برای اون دوختن هر سه خندیدند لوئیز لباسهای خیس جورج را نزدیک بخاری گذاشت و جورج خود را به روی نیمکت راحت یافکند نانا نزدیک پنجره رفت و گفت آه پروردگارا چه هوای خوبیه عزیزم بیا و تماشا کن جورج در کنار نانا ایستاد دست در کمر او انداخت و سر خود را به روی شانه تکیه داد در آسمان اثری از ابر دیده نمیشد ماه خودنمایی میکرد و با اشعه خود جامعه سیمگونی بر دشت و دمن گسترانیده بود جورج دیگر طاقت نیاورد بوسه ای از گردن و پس از آن بوسه دیگر از گونه او برداشت میخواست بوسه سوم را از لبان گلگون نانای زیبا برواید که نانا با دست لرزانی او را دور کرد و گفت که باید هر چیز زودتر به خانهش بازگردد. در این لحظه صدای چهچه بلبلی را در نزدیکی خود شنید. جورج گفت روشنای بلبل رو نگران میکنه. چه بهتر که چراغ رو خاموش کنیم تا بهتر قزلخانی بکنه. آنگاه فوری چراغ را خاموش کرده باز دست در کمر نانا افکند و گفت لحظه ای بعد چراغ روشن میکنیم. حالا به چهچه بلبل گوش بده. نانا یک مرتبه حس کرد که نفسهای گرم و شهفت آمیز جوان چهرهش را میگدازد. بیاد گذشته افتاد. دریافت که وصف چنین منظر ای را در یکی از داستانها خوانده و از آن وقت تا به حال آرزو میکرد جان خود را بدهد تا چنین ماه زیبایی ببیند چهچهه دلنواز بلبل را بشنود و چهرهش را نفسهای جوان قشنگی که او را میپرستد بنوازد چشمان نانا از عشق پر شد و از خود پرسید که چرا زندگانی شرافتمندانه تری برای خود انتخاب نکرده است جورج بر گستاخی و دست درازی خود افسود ولی نانا او را مانع شد و گفت نه بچه جون من بهتر میدونم که به جای مادر تو باشم تا معشوقه تو چهره نانا سرخ شد هرچه خواست بخندد موفق نشد او با جوان زیبا در جای تاریک و آرامی تنها بود صبح روز بعد میمانان در خانه مادام هیگون مشغول صرف صبحانه بودند که جورج از اتاق خود بیرون آمده به آنها پیوست رنگ او پریده و مویش جولیده بود مادرش نگران شد جورج گفت که هنوز سرش درد می کند. مادر دست نوازش بر پیشانی او کشید پیش از آنکه حاضرین صبحانه خود را به پایان رسانند 
درشکی دم در خانه توقف کرده پشیری و داگنیه و فاندیفر از آن پایین جستند مادام میکن به استقبال آنها شتافت و از فشیری و داگنیه تشکر کرد که دعوت او را پذیرفتند سپس رو به فاندیفر نموده گفت من مکرر شما را دعوت کردم و در تمام این مدت پنج سال اخیر منتظرت بودم چه معجزه رخ داده که بالاخره اومدی فاندیفر خندید و گفت شب گذشته مبلغی باخته و برای فراموش کردن باخت خود به ییلاق آمده است پس از آن چنین افسود من به پاریس بر نمیگردم مگه عروس زیبایی به شنگ آورده اندوه شب گذشته رو فراموش کنم چند دقیقه بعد مارکی دشوار رسید مادام میگون فریاد زد آقای مارکی خیلی خوش اومدید آنگاه مادام میگون همه را به صرف صبحانه دعوت کرده فاندیفر در کنار مادام هیگون نشست و مادام هیگون به او گفت آیا میدونی همسایی تازه من کیه؟ پس از آن نام نانا را برد. فاندیفر ظاهرا تعجب نموده گفت چی میگی؟ نانا در یه سکونت داره؟ فشیری و داگنی نیز ظاهرا تعجب نمودند اما مارکید شوار لغمه بزرگی در دهان فرو برد و چنین وانمود کرد که اهمیتی به صحبت آنها نمیدهد. مادام هیگون گفت آره اون دیروز اومد از شنیدن این جمله مردها متعجب شده چون خیال میکردند که نانا روز دیگر خواهد رسید و هر یکی از آنها زودتر از دیگری وارد میدان خواهد شد جورج ساکت بود و فقط به بشخاب خود نگاه میکرد مادرش از او پرسید پسرم آیا با سرگیجه داری؟ چهره جورج سرخ شد و اظهار داشت که حالش بهتر است جورج خیلی خسته به نظر میرسید مادرش گفت این نقطه قرمز رو گردن چیه؟ جوان نگران شد. بیشاره نمیدانست که لبان نانا اثر خود را روی گردنش گذاشته است. و با صدای آهسته و لرزانی گفت این بدون شکی جوشه. آنگاه گردن خود را در یقه خود فرو برد. صحبت از این بود که در مزاره گردش کنند. خوشیری لحظه چشم از شهره سابینی بر نمیگردند. اتفاقا خوشیری میوه ای تعارف سابینی کرد و دستهای آنها با هم تماس پیدا کرد. خوشیری در چشمان سیاه و افسونگر سابینی معانی زیادی خواند. همگی از پشت میز برخواستند. دگنیه و خوشیری دنبال هم براه افتادند. در موقع باران شدیدی گرفت و حاضر این گردش را به روز دیگر موکول کردند. جورج به اتاق خود رفته و در را به روی خیش بست. مردها منتظر بودند که روز بعد نانا را ملاقات کنند. همین که شب شد، جورج مانند شب پیش از پنجره به باغچه پرید، به سوی قصر نانا دوید، ولی خیلی متعجب شد وقتی که دید کند مفاتم جلوتر از او به سوی قصر نانا میشتابد. جوان خوشکش زد، ولی پس از لحظه ای فکر تصمیم گرفت که زودتر از کند خود را به قصر برساند. از این رو از میان مزار میان بر رفت و خود را زودتر به آنجا رسانید. نفس نفس میزد و عشقای تأثیر و نومیدی از چشمانش فرو میریخت. با لحن حسادت آمیزی گفت که کنپوفات را در راه دیده است که به قصر می آید و لابد به او وعده ملاقات داده ای. ننو از حسادت جوان متعجب شده در این حال به تنگ آمد ولی با وجود این دست در گردن او انداخت. او را دلداری داد که او به کسی وعده ملاقات نداده است. آنگاه او را بوسید. عشقایش را پاک و سوگند یاد کرد که او را دوست می دارد. سپس گفت 
اگه دلیل بر صدق گفته منو بخوایی پس بدون که استینر به اینجا میاد ولی من به اون گفتم که مریض هستم و نمیتونم از اون پذیرایی کنم ولی حالا تو اتاق خودشه به خوابگاه من برو و اونجا منتظر من باش جورج دست نانا را بوسید و آن را با اشک خود ترک کرد زیرا یقین پیدا کرده که نانا او را دوست میدارد همین که به خوابگاه نانا رسید صدای زنگ در بلند شد و کند مفاد داخل گردید نانا با تعجب و نگرانی از او استقبال کرد درست است که نانا به کند وعده ملاقات داده بود ولی او هرگز گمان نمیکرد که جوان 17 ساله ای شبانگاه به قصر او بیاید و قلبش را برواید و او را به دوستی خود برگزیند اکنون چگونه می شود از کند مفاد رهایی یافت آرینانا حاضر بود به خاطر جورج از کند که تمام نیرنگ ها را به کار برده و او را شیفته خود ساخته بود دست بردارد کند خواست با بازوان لرزانی نانا را در آغوش بگیرد ولی نانا تبسمی کرده خود را عقب کشید و گفت نه نمیشه احتیاط را از دست نده سینر اینجاست کند قانع نشد نانا مجبور شد دست به روی دهانش بگذارد تا مانع صحبت او بشود در این موقع صدای پایی شنیده شد و پس از لحظه ای سینر داخل شد نانا فریاد زد آه کند عزیزم تویی کند مفاد به گردش شبونه مشغول بوده که ناگاه روشنایی در قصر ما دیده و برای احوال پرسی به اینجا اومده دو مرد با هم دست دادند و لحظه ای ساکت ماندند آنگاه صحبت درباره پاریس و بورس به میان آمد پس از چند دقیقه کند اجازه خواست و رفت سینر به اتاق خود مراجعت کرد و نانا هم به اتاق خواب خود شتافت همین که در را از داخل بست جورج از پشت در بیرون جست و دست در گردن یکدیگر انداختند درست در این موقع کند مفاد کلاه خود را در دست داشت. نسیم سرد شب بر پیشانی گرمش میخورد و یعسالود به خانه برمیگشت. تغییر عجیبی در نانا ایجاد شده بود. به همه مردم با دیده نفرت و کینه مینگریست. معاشرت این جوان خردسال معنی خجالت و شرمندگی را به یاد او آورده بود. همچنین چشمانش معنی اشک پشیمانی و لبانش معنی تبسم خوشبختی را چشیده بود. نانا پاک دامن شده بود و میخواست از نخستین عشق حقیقی خود برخوردار گردد. برای اولین بار از زندگی آلوده خود به تنگ آمده حس کرد که طبیعت و ماه و پرندگان و درختان را دوست میدارد و مایل است ساعتهای درازی در سکوت و آرامش به سر برده نقمه های بیالایش مادرش را تکرار کند. حس مادری او برانگیخته شده بود و همین که مادام لیرا پسرش را آورد بیدرنگ بچه را در آغوش گرفته به باغچه برد و با او بازی کرد و با هم روی علف ها غلطیدند. جامعه زربافتی برتنش کرد. محبت خود را نیمی به لوی و نیمی دیگر را به جورج اختصاص داد. روح تقوا و پریزکاری به قدری در او دمیده شد که تصمیم گرفت برای همیشه در دهکده بماند و از شهر و مردم خوشگذرانش دور باشد. این زندگانی یک هفته طول کشید و هر روز کند با شوق و امید به دیدن نانا می رفت ولی نامید بر می گشت. زیرا نانا مهرورزی نسبت به او را 
خیانت به جورج تلقی می کرد. جورج او را دوست می داشت و به وی اطمینان پیدا کرده بود. روز هشتم دم در سه کالسکه ایستاده. در آن اشخاصی بودند که نانا آنها را به قصر جدید خود دعوت کرده بود. نانا گمان می کرد که آنان دعوت او را فراموش کرده اند. لابردید لوسی شیوارت، کارولین هیکه، ماری بلوند، جاجا و هکتور دولافلو از کالسک پیاده شدند. مدام هیکون از همسایگی نانا نگران بود. مانند زن با تقوایی که اخبار زن هرزه ای را بشنود، اخبار نانا را میشنید و با لحن زننده ای برای میهمانان خود تعریف می کرد. ولی مهمانانش با شنیدن بدگویی او از نانا، یکی پس از دیگری خانه او را ترک گفته و او آنها را متهم می ساخت که آنان با همسایه زیبا و دلربایش نانا سر و سری دارند. کنت و فندیفر و مارکی دوشوار تهمت های او را از خود رد کرده و تأکید نمودند که آنان به منظور وقت گذرانی و گردش به مزرعه می روند. ولی این تهمت درباره دگنیه و فشیری صدق نمی کرد زیرا دگنیه که دانسته بود سلا دختر کند جهاز زیادی دارد او را دنبال می کرد اما فشیری از غیبت کند سوء استفاده کرده دنبال کند سابین همسر کند افتاده بود و میخواست اعتماد دوستی او را به چنگ آورد سرانجام هم موفق شد و روابط دوستی و محبت بین آنان برقرار گردید از این تومت ها همه جز کند مفاد که هر روز به بحانهی به ارلان مسافرت میکرد و جورج پسر داماده هیگون که از اتاق خواب خود کمتر بیرون میآمد و روز به روز هم لاغرتر میشد رهایی یافتند. روزی که هوا صاف بود میمانان فرصت را قنیمت شمرده برای گردش از خانه مادم هیگون خارج شده در امتداد رودخانه بنای راه رفتن را گذاشتند. فوشیری و کنت سابینی جلوتر از همه بودند. داگینیه و استلا پشت سر آنها راه می رفتند. کنت مفاد و مادام هیگون، مارکی دشوار و کنت دفاندیفیر هم عقبتر از دیگران بودند. کنت مفاد متوجه قیبت جورج گردید و مادام هیگون با اندوه تمام گفت جورج امروز زود از خواب بیدار شده به ارلان رفت تا خودشو به دکتر بوتسیل نشون بده. ناخوشی و سردرد اون منو نگران کرده. پوشیری و سابین پشت سر آنها هم دگنیه و استلا زودتر از همه به پل روی رودخانه رسیدند. مادام هیگون دید که چون آنان ایسته موده و در پیشروی مرددند فریاد زد بری جلو چرا ایستادید؟ ولی آنان ابدا از جای خود حرکت نکردند. آنان به صدای چرخ درشکه و سم اسبان و خنده و قهقههی که از روی پل می آمد گوش می دادند. مادام هیگون زیر لب گفت مگه چی شده؟ ناگاهان دید چهار کالسکه بر روی پلیس ساده اند. حقیقت بر مادام هیگون آشکار گردید و فریاد زد این همون زن جلف هر جاییه خواهش میکنم برید و مادام هیگون جمله خود را به پایان نرسانیده بود که دید از پا چهار نل پیش می آمدند و چیزی نگذشت که کالسکه داخل راه شدند. مادام هیگون و همراهانش راه را بر آنها باز کرده در مقام کنجکاوی برآمدند در کالسکه اول ماری بلوند و لوسی شوارد در کالسکه دوم جاجا و هکتور در کالسکه سوم لابردیت و کارل نهیکیه 
و در کلسکی بزرگ چهارمی نانا و سینر در عقب و جورج هم جلو نشسته بود. کنتسابین در گوش پشیری گفت این نانا است، اینطور نیست؟ کالسکی آخری از نزدیکی آنها گذشت دو زن نانا و سابین نگاه های سریعی به یکدیگر افکندند از آن نگاه های آتشینی که دو حریف بر یکدیگر پیش از آن که به سوی هم حمله آورند مینمایند داگنیه و فشیری آرامی و خونسردی خود را از دست ندادند مارکی دشوار سر خود را برگردند اما کند مفاد در جای خود خوشکش زد و دستایش میلرزید مادام هیگون جورج را که سعی داشت خود را زیر جامعه های نانا پنهان کند شناخت. کالسکه دور شد. جورج با صدای آهسته از نانا پرسید آیا گمان میکنی که مادر منو شناخته بشه؟ نانا گفت آره اونطور شناخت و اسمت هم به زبون برد. جورج پس از آن بیهوش در میان بازوان کند مفات افتاد. نانا باز گفت ولی تقصیر از منه که تو رو با داشتم در این سفر با من بیای. جورج به من گوش بده. میخوای برای مادرت بنویسم که من تو رو تالا ندیدم و سینر برای بار اول تو رو به خونه من آورد. جورج در حالی که بر نگرانیش افسوده شده بود گفت نه نه برای اون چیزی ننویس. من خودم برای این قضیه راهلی پیدا خواهم کرد. اگر موفق نشدم خونه مادرمو ترک میکنم و دیگه به اونجا بر نمیگردم. انگاه جورج در فکر فرو رفت تا دروغی سرهم کرده به مادرش بگوید. جاجا که حرکت کالسکو را ناراحت کرده بود گفت پروردگارا چه وقت ما میرسیم؟ آنها تصمیم داشتند که قصر شامون را ببینند نانا در جواب جاجا گفت چند دقیقه دیگه میرسیم آیا اون برژه رو پشت اون درخت نمیبینی؟ این برژه قصر شامونه بدون شک شما نمیدونید که صاحب این قصر یکی از خوشگلترین و ایاشترین زنها در عصر ناپل اون بوده ولی حالا زنی با تقوا و پریز کار شده جز با کلیسا و مردان متدین آشنایی نداره اسم این زن مادم دانجلاره جاجا گفت من این زن رو میشناسم این زن قدیما اشاق زیادی داشته و در خوشگذرانی مشهور بوده آه خداوندا حالا بیش از نوت سال عمر داره و باز هنوز زنده است نانا و سایرین متعجب شدند کالسکه ها در نقطه بی آب و علفی توقف نمودند یکی از کالسکچیان اشاره به خرابه دیر شامون کرده که باید با عبور از آنجا به قصر شامون برسند بالاخره از راه باریک و پست و بلندی گذشتند تا به اینکه به یک در بزرگ آهنین رسیدند و از آن در وارد یک باغچه وسیع شدند از سکوت مطلق و وحشتناکی که در آنجا حکم فرما بود بیمناک شده و درباره دانجلر صحبت به میان آمد آنان همچنان از دری گذشته و به دری می رسیدند و راهی را پیموده به راه دیگر می رسیدند تا اینکه خسته و وامانده شده و از خود پرسیدند آیا این جنگل پایان نداره؟ سرانجام به یک تور آهنین رسیدند در پشت این تور آهنین قطع زمین وسیعی بود که در وسط آن قصر بلند و باشکوهی که سنگ مرمر ساخته شده بود مشاهده می کردید. جاجا در حالی که از شدت خستگی نفس میزد گفت این دیوونگی نیست که بر دیدن این قصر این همه راه بیاییم در این موقع زن بلند بالا و مهیبی که موی سرش به کلی سفید شده و جامعه سفیدی بر تن داشت ظاهر گردید گروهی از رهبانان دیده میشدند جاجا فریاد زد این زن سالخورده ایرین داجیلاره 
رهبانان خداحافظی کرده و رفتن و داجیلار به قصر برگشت. خلاصه آنکه آنان پس از گردش و دیدن قصر شامون برگشتند. نانا به جورج گفت که به نزد مادرش برود و موجبات رضایت او را فراهم آورد. دیدن قصر شامون و مشاهده صاحب آن اثر عجیبی در نانا کرد به طوری که وی همش از پرهیزکاری و فداکاری صحبت می کرد. وقتی نانا درباره جورج و آینده او فکر کرد وجدانش ناراحت شد و حس کرد چه جنایتی نسبت به این جوان روا داشته است. از این رو تصمیم گرفت جورج را ترک گوید و کنت مفات را به عنوان معشوقه خود برگزیند زیرا این امر وجدانش را معذب می کرد. از این رو به لویز ندیمه خود گفت لویز چمدونه رو ببند ما فردا به پاریس برمیگردیم. سه ماه بعد در یکی از شبها کنت مفاد تقریبا سه ساعت دم در تماشاخانی واریته انتظار نانا را کشید. امیدانست که نمایش ونوس تلایی تمام شده و نانا در نمایش جدید شرکت ندارد. پس چرا به او دروغ گفته و امشب به تماشاخانه آمده است. از وقتی که نانا به پاریس آمده بود کنت توانسته بود بوسه های زیادی از وی برباید و ساعت خوشی را با او سپری کند. خوشی آنها را چیزی به هم نمیزد جز وجود استینر یهودی. این یهودی ثروتمند از هیچ چیزی نسبت به نانا دریق نمینمود. از این رو نانا هم نمیتوانست از او دست بشوید. اما جورج بیچاره و عاشق سرگشته در سود و گداز بود. مادرش او را در قصر یه خود تقریبا حبس کرده و تحت مراقبت گرفته بود. کنت مفاد ناگاه دید نانا از در تماشاخانه بیرون آمده به سرعت می رود. قلب کنت از جای فروری و به شتاب دنبال او رفت. نانا متوجه شد که کنت او را تعقیب می کند. سربرگرداند و کنت را دید رنگش پرید و آهسته گفت آه این تو هستی؟ پس از آن مدتی خیره به او نگریست. سپس آهی از سینه کشید و با بیسبری تمام گفت بزر بشانی تو تکیه بدن. آنگاه دست به دست هم داده و بنای رفتن را گذاشتن. کند ندانست چه بگوید. نانا در برابر مغازه جواهر فروشی ایستاده گفت نگاه کن چقدر این گردن بند قشنگه. پس از آن در تعقیب سخنان خود گفت آیا مایل نیستی با من به خونه بیای؟ کند گفت چرا مایل نیستم؟ نانا گفت راستی همسر سابین برنگشته؟ کند با سردی گفت نه. اون فردا برمیگرده کند خوشش نیامد که نانا اینگونه خودمانی درباره همسرش صحبت کند بعد نانا گفت ببین گردن من چقدر قشنگه نانا در اوایل جوانی در برابر این مغازه زیاد میایستاد و حاضر بود برای به دست آوردن یکی از این جواهرات همه چیز خود حتی اسمت خیش را از دست بدهد ولی اون شب چندان از جواهرات و گردنبند خوشش نمی آمد. فقط میخواست به هر طریقی هست تا پیش از نیمه شب از دست کند رهایی یابد و به پول هم احتیاج داشت. تمام پول های شاهزاده اتریشی و دلدادش سینر مانند برفی در پرتو آفتاب آب شده بود. با آنکه نانا قصر مینیون را فروخته بود نتوانست وسائل خود را که در خیابان حسمان واقع شده بود به نحو دلخواه تکمیل کند ولی او چه میتوانست بکند؟ او به زور میتوانست مبلغ هزار فرانک 
از استینر بگیرده. آرینانا هر وقت به هزار فرانک احتیاج پیدا می کرد استینر را تهدید می کرد که اگر این مبلغ را برای او نیاورد برای همیشه قطع مراوده با او خواهد نمود. اما این کنتنادان گمان می کرد که نانا عاشق چشمان سیاه او شده است. آه پروردگارا چقدر نانا از مردان بیزار شده و مایل بود که دست از آنها بشوید. آن دو به رستوران ریس رسیدند. نانا گفت من خیلی گرستمه. کند چاره جز این که با نانا وارد رستوران بشود ندید. به رستوران رفته داخل اتاق مخصوصی گردید. نانا هم وارد شد ولی ناگا خود را در برابر داگنیه یافت و آن جوان چنین گفت آه این تو اینا نا کند داخل اتاق شده داگنیه را دید که در را میبندد از این رو چشمکی به نانا زده تبسم کنم گفت عزیزم تو خیلی زود بالا میری تو حالا دیگه دوستان خودتو از میان درباریا انتخاب میکنی نانا انگشت بر روی لب گذاشت از وی خواست که با احتیاط صحبت کند آنگاه از وی پرسید تو اینجا چه میکردی؟ داگنی گفت من از جوونی و آزادی خودم دارم استفاده میکنم. آنگاه هر دو خندیدند و ناگاه نانا گفت آیا مقالی فوشیدی تو در مجله فیگارو خوندی؟ داگنی گفت مقالی مگس بالتلایی رو میگی؟ آه آره من نخواستم با تو صحبت کنم چون میترسیدم تو رو نگران کنه. نانا گفت چرا نگران کنه؟ در این لحظه داگنی به طور ناگاهانی گفت با اومده دیدار مایل نیستم زیاد تو رو معطل کنم چون کند منتظرته آنگاه خنده یه میزی کرد نانا مبهود شد و گفت سب کن ببینم چه دوستم رو مزخره میکنی داگنیه گفت بر این کن شایسته تمسخوره همسرش فشیری رو دوست داره و گمان میکنم رابطه دوستی اونها در ریلاق مستحکم شد من چند لحظه پیش فشیری منو ترک کرد و رفت تصور میکنم بعدی ملاقاتی با خانم کند داشت کانتس شوهر خودشو فریب داده که خیال داشته برای دیدن یکی از خیشانش مسافرتی بکنه نانا برای اینکه درست آن خبر را درک کند با حالت برافروخته ای گفت من از وقتی اون رو روی پل دیدم چنین انتظار رو داشتم پروردگارا چطور یه زن نجیب و پاک دامن به خاطر مردی مثل فشیری به شوهر خودش خیانت میکنه داگنیه تبسم مکرامیزی کرد گفت ولی خیانت کندس بار اول نیست. من همیشه از مردی که زنش به اون خیانت میکنه بدم میاد. با اون رو پست و حقیر میدونم. نانا خود را به کند مفات رسانید. از رنگ پریده و دستان لرزان او حس تحقیرش مبدل به حس ترخم شد. پس از سرط قضا وقتی آن دو به خانه نانا رسیدند، نانا به کند فهمان که چون خسته است آن شب او را راحت بگذارد و برود ولی کند حاضر نشد برود و با نانا داخل خانه شد نانا آهسته به لوئیس گفت اونو درجوی پنهان کن تا کند بره لوئیس گفت اونو کجا ببرم نانا گفت باش پس خونه آنگاه با کند به خوابگاه خود رفت نانا شمهایی پیرامون آینه برفروخت و در آینه به تماشای اندام موزون خود پرداخت در حالی که به خود میبالید ناگاه ماننده کسی که چیزی را به خاطر آورده باشد چرخی خورده گفت آیا مقاله فیگار رو خوندی؟ روزنامه روی میزه اونو بخون و عقیده خودت درباره اون بگو آنگاه سر برگردنده به آینه نگریست و مشغول کندن لباسهای خود شد 
کند روزنامه را برداشت با دقت بنای خواندن مقاله را گذاشت. عنوان مقاله مگس بالطلایی بود. فاشیری در آن مقاله نوشته بود که دختر زیبایی از پدر مادر شرابخاری به دنیا آمد، فساد موروسی در خون این دختر دلربا جریان داشت. بر روی سکوهای خیابان بزرگ شد و رشد کرد. آمت بلند چهره گیرا اندام موزونی داشت. چنانچه انگلها در کسافت بزرگ می شوند، این دختر هم بزرگ شد و یک زن کاملا جذاب و خوشگل از آب در اومده. به جمال و دل رو خود تکیه کرده، تصمیم گرفت از گذشتگان و امثال خود انتقام بگیرد. او به یک قوه نابود کننده و یک انصار مخرب تبدیل شده. او هوا را با نفسهای زهراگین خود مسموم کرده و محبت را وسیله مکیدن خون دلها و کشیدن پول از جیبها قرار داد. این ماهروی دلربا به منزله یک مگس بالطلایی است که زهر را از لاشه و کسافات گرفته در فضای کاخ را به پرواز در میآورد تا مگر کاخ نشینان با جلال و جبروت را مذوب خیشتن ساخته و با زهر خود آنها را هلاک سازد. کند مقاله را خواند آنگاه روزنامه را رو به روی میز گذاشت با بهد و حیرت به بخاری نگریست نانا گفت خب چی فهمیدی کند پاسخی نداد ولی دوباره روزنامه را رو به دست گرفت و از اول مقاله بنای خواندن آن را گذاشت رعشه بر اندام او مستولی شد و نظری به نانا که با دقت و غرور به بدن شهوتانگیز خود در آینه نگاه میکرد افکند از این نگاه متوحش و نگران گردید. احساس خفته او ناگهان بیدار شد. چیزهایی دید که قبلا ندیده بود. خود را موجود حقیر و پستی به نظر آورد. دریافت که این زن زندگانی او را مختل کرده و کاخ سعادت زن و شوی او را ویران نموده است. او دیگر نتوانست از فریاد نفرت آمیزی که از احماق وجدانش برخواسته بود جلوگیری کند. بیاد آورد چگونه در ایام جوانی از زنان رم می کرده. همچنان که شخص پریزکاری از اسم شیطان وحشت می کنده. کند دیده برهم گذاشت. با چشم باتن نانا را نگریست. دید شیطانی در بدنی صافتر از مرمر و گرمتر از آتش جهنم مجسم شده است. وقتی کند چشم گشود دید نانا به نانای دیگری که از آینه به آنها نگاه می کند تبسم می نماید. کند به طرف نانا دوید و وی را در بازوان خود گرفته محکم به سینه چسباند. نانا فریاد زد چیکار می کنی منو له کردی ولم کن. کند نانا را رها کرده سر بزی رفت کنده و به سخنان ملامت آمیز او گوش داد. نانا ساکت شد ولی از کند خواهش کرد که او را رها کند و برود. اما کند نرفت. نانا جلوی بخاری دراز کشید و عقیده کند را درباره مقاله فوشیری پرسید کند برای اینکه نانا رنجشی حاصل نکند با احتیاط و ملایمت عقیده خود را بیان کرد نانا ناگهان پرسید پس همسر تو برمیگرده چون کند پاسخی نداد از او باز پرسید آیا خیلی وقت باشه ازدواج کردی کند گفت تقریبا 19 ساله نانا با تعجب گفت نوزده سال آیا با هم خوشبختین؟ کند گفت 
خواهش من بارها از شما این بوده که در این بار صحبتی نشه انا گفت برای چی؟ گمان ندارم حرفای من اونقدر آزاردهنده باشه شما بعد این نکتر بفهمی که تمام زنها از یه قماشند و از یک گلم ساخته شدند و نانا مخصوصا سکوت اختیار کرده و نخواست پرده از روی اسرار زن کنت بردارد و مرد بیچاره را مطلع سازد که چه لطمه ای به آبروی او وارد آمده و چگونه زنش به او خیانت می کند ولی در عین حال نگاه شیطنت باری بر کنت افکند و گفت خب این روز روابط تو با همسرت چطوره؟ کنت گفت اون مثل یک کوه یخه نانا گفت پس تو هم به این علت منو دوست داری؟ طور نیست؟ کنت با سر بزیرفت کندن جواب مثبت داده نانا خندید و گفت منم غیر از این انتظاری نداشتم ولی گوش بده آیا امم مادام لیرا رو میشناسی؟ بذار اون قصه همسایه کارمند و زوجه اون رو بر تو تعریف کنه کنت گفت قصه این کارمند و سرگذشتش چیه؟ نانا گفت آره این کارمند زنی داشته به سردی و بی با شوهر خودش رفتار میکرد شوهر پی برد که زنش کوهی از یخه از این روز سرگرمی هایی در خارج از خونه پیدا کرد و مشغول ایش و نوش شد. ولی همسر اون چنان که اون مرد تصور میکرد با دوستان و آشنایان شوهرش بی و سرد نبود. چهره کن تغییر کرده و با نگاه های خشمناکی نانا را نگریست. نانا به دنبال سخنان خود گفت ای مردها تقصیر از خود شماست. اگه شما با چنین گشاده روی خوشزبونی که با ما رفتار میکنید با زن خودتون رفتار میکردید درست مثل رفتار ما که برای از دست ندادن شما باتون رفتار میکنیم به طور قد آسایش و سعادت تو تمام خونه ها راه پیدا میکرد و زندگانی زناشویی به جای اینکه دوزخ سوزان بشه خلد برین میشد کند گفت خواهش میکنم تو کاری به کار زن پاکدامن و نجیب من نداشته باشی را تو درباره اونا هیچ چی نمیدونی نانا گفت تا این اندازه میدونم که زنای پاکتامن و نجیب اونطور که تصور میشه همیشه بیالایش و معصوم نیستن. آنگاه چون ماده پلنگی با نگاه شرربادی کنت را نگریست کنت قذب خود را فرو خورد و چیزی نگفت. اما نانا که رنگش پریده بود و میلرزید با صدای عجیب و تمزخورامیزی گفت اگه همسرت به تو خیانت کنه چیکار میکنی؟ کنت نگاه تهدیدآمیزی به او افکند. نانا در تعقیب کلام خود گفت فرض کن که من تو رو فریب بدم کنت با وقاحت تمام شانه خود را حرکت داده فریاد برآورد تو نانا آتشی شد و حس کرد مثل اینکه کنت سیلی محکمی بر گونه او نواخته است فریاد زد آره من گوش بده تو قابل ترحم نیستی دو ساعتی که وقت منو گرفتی و بیجهت سه ماه با من رفت آمد میکنی پیش همسر خودت برو و ببین که تو بغل فشیریه تو میتونی اونها رو در خیابون بروفانس پیدا کنی من این نشونی رو بدون دریافت هیچ گونه پاداشی به تو میدم کنت چون گاو نعره کشید ولی نانا اهمیت نداد به سخنان خود ادامه داد و گفت آیا زنای نجیب و پاکدامن باید دوستان ما رو شکار کنند تو از بس که درباره زنهای نجیب خودتون برام صحبت کردی با سلام و سر بردی آنگاه نانا خواست تنهای بیشتری به کنت بزند ولی کنت به او مجال نداد خشناک به سوی وی حمله آورد و او را هل داد نانا تا به مقاومت نیاورده بر زمین افتاد 
کند پای خود را بلند کرد که بر سر او بکوبد ولی که نانا ترسیده خود را جمع کرده و به گوشه ای کشید کند با کمال بیصبری و کم حوصلگی در اتاق بنای راه رفتن را گذاشت قرغر میکرد و دشنام میداد و به زحمت نفس میکشید نانا متوجه شد که کند در رنج عظیمی است درش به حال او سوخت و برای اینکه او را تسلا داده باشد گفت عزیزم باور کن که من نمیدونستم تو از خیانت زن خودت بیخبری وگرنه کلمه به زبون نمی آوردم من کلمه بیش از اونچه مردم درباره زنت میگن نمیدونم ولی این گفته ها ممکنه پروپاییم نداشته باشه کند به سخنان نانا گوش نمیداد و چون در رنده تیر خورده ای که در بند افتاده باشد سر و ته اتاق را میپیمود همین که به در اتاق رسید آن را باز کرد و خارج شد باران به شدت میبارید کند آهسته راه میرفت که مبادا پایش بلغ زده او با صدای بلند با خود چنین حرف میزد این زن هر جایی دروغ گفت حسادت و حماقت محرک اون بود چرا من سر این مار خوشخط و خالو نکوبیدم نه نه من از امروز دیگه به سراغ او نخواهم رفت نفس راحتی کشید و چنین بنداشت که او برای همیشه از دست آن زن درنده که برای لکهدار کردن شرافت او از هیچ گونه دروغ و بهتانی خودداری نکرده نجات پیدا خواهد کرد ولی سخنان نانا در گوش او تنین میانداخت کند چون حیوانی زخمی ناله کرده و از ته دل برخروشید که پروردگارا من دیگه در زندگی چیزی ندارم آنگاه تصمیم گرفت آرامش حاصل کند و برای کشف ماجرا اندیشه ای کند قرار بر این بود که همسرش روز بعد مراجعت کند ولی چه شده که آمدن خود را یک روز به تأخیر انداخته و از کجا که نخواسته از بیشتر با آن مرد خوش بگذراند کند بعضی چیزها را که در قصر مادام هیگان رخ داده بود به خاطر آورده در موقع اهمیتی با آن چیزها نداد ولی اکنون معنی آن چیزها را خوب میفهمید آری او به خاطر آورد که روزی سابینی را در حال غیرعادی و سراسیمه دیده بود به طوری که نمیتوانست حرف بزند و پاسخ سوالات او را بدهد آری در چنان روزهایی آن مرد هم در آنجا بود آیا ممکن نیست که حالا هم در آنجا با همسرش بوده باشد با دشواری در این باره فکر کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که در همان لحظه که او در پای آن زن هرجایی لبند یعنی نانا زانو زده بود همسرش نیز در آغوش معشوقش بخوشی و لذت مشغول بوده است آیا این امر به منطق و انصاف نزدیک نمی باشد؟ حالت گریه و تأثیری به او دست داد به کوچه خلبتی پناه برد به در خانه ای تکیه داد و بدنش از شدت گریه و ناله و آههای پی در پی می لرزید صدای پایی شنید که به او نزدیک می شود فوری خود را با آستین پاک کرد و سعی کرد دور شود او همچنان در تاریکی می رفت. بدون مقصود و هدفی خیابان ها را می پیمود. ناگاه خود را در برابر خانه ای در خیابان بروفانس یافت. بی اختیار چشمش به پنجره اشکو و اول که روزنامنگار در آن سکونت داشت افتاد. تمام اتاق در آن طبقه تاریک بود. جز اتاق خواب فشیری. کند خیره به روشنائیان اتاق نگریسته. منتظر شد تا اینکه ساعت دو نواخته شد. در این موقع نقشه پیش خود کشید و تصمیم گرفت که زنگ را بزند 
و فوری داخل خانه شده بدون آنکه منتظر جواب شود یا اعتناعی به دربان نماید یک سر به اتاق خواب فشیری رفته با فشار شانه در آن را باز کند و رو در روی خیانتکاران قرار گیرد در ضمن به یاد آورد که اسلحه ای هم همراه ندارد ولی نه احتیاج به اسلحه هم نخواهد داشت او میتوانست با دست آن دو زناکار را خفه کند چند بار این نقشه را تجدید کرد و آماده اجرای آن شد هیچ انتظاری نداشت مگر آنکه شکش مبدل به یقین گردد اگر او شبه زنی را در پنجره میدید بدون تردید دست به کار میشد اما اگر بی جهت شک برده باشد چه خواهد شد در اینجا روزانه امید و نجاتی برای او بازگردید که غیر ممکن است در آن لحظه با فشیری باشد نباهان چنین به نظرش رسید که شبهی در اتاق عبور کرده چیزی نگذشت که دید اشباهی حرکت می کند شبه مردی که ظرف آبی در دست داشت جلب نظر او را نمود پس از آن سر زنی را دید که به نظرش از سر سابینی بزرگتر آمد احساس سرگیجه نمود و رعش ای شدید براندامش دست یافت با این حال می توانست از پنجره سر برگرداند حواسش پرد شد و دست خوش نگرانی و اضطراب گردید موقعیت خود را که شوهر است فراموش کرد و خود را در موضع یک منتقد مصلح پنداشت در عالم خیال خود را دید که برای مردم وعظ می کند و آنها را از رضایل و پلیدی برحضر می دارد این نگرانی و حواظپرتی به درد او خورد زیرا خشمش فرو نشست دوباره دو شبه را دید که از پشت پنجره می گذرند. با این حال خود را قانع کرده که سابینی ممکن نیست در آن اتاق بوده باشد. آنگاه فکری به خاطرش خطور کرد که از رنج و اندوهش کاست. به فکر او چنین رسید که کمی صبر کند تا سابین خارج شود. او حتما سابین را به هر شکل ناشناس در اومده باشد خواهد شناخت. چیزی نگذشت که احساس خستگی و ملال نبود. مخصوصا که باید چندین ساعت در انتظار بگذراند. قرار بر این بود که سابین با قطار ساعت نه بیاید از این رو باید چهار ساعت دیگر انتظار بکشد او همچنان در خیابان راه میرفت و لحظه به لحظه به پنجره نگاه میکرد تا اینکه ساعت شش نواخته شد او در زیر باران خسته و کوفته شده بود و بر اثر خستگی دیگر حس کنجکاوی او را وادار نمیکرد که حقیقت را دریابد تنها فکر او این بود که دست از این موضوع بکشد و با اینکه برای او در زندگی چیزی باقی نمانده توقف او دیگر چه فایده ای دارد ولی همین که فکر میکرد که باید به خانه قدیمی و تاریک خود بازگردد رعشه بر اندامش مستولی میشد زیرا او احتیاج به گرما و دلداری و پرستاری داشت با این اندیشه به راه افتاد پایش او را به سوی خانه نانا برد همچنان که یک قوه غریزی کبوتر را به سوی لانه خود میبرد او از پلکان بالا رفت و همین که به این فکر افتاد که اکنون در بازوان نرم نانا گرم خواهد شد توسم رضایت بخشی بر لبانش نقش بست زنگ را زد لوئیز در را باز کرد با تعجب به او نگریست و فوری گفت که خانمش به سردردی مبتلا شده و شب را نخوابیده است با وجود این از او خواهد پرسید که آیا میتواند او را بپذیرد یا خیر لوئیز کنت را به اتاق پذیرایی برده و سپس به خوابگاه خانمش رفت. 
ولی کند هنوز بر روی نیمکت ننشسته بود که نانا چون طوفانی داخل شد رنگ نانا پریده بود و از چشمانش برق قذب میدرخشید نانا دیگر به خود زحمت نداده بود که موی پریشان خود را شانه کند با خشمی تمام فریاد زد این تویی آنگاه به در اتاق رفت و آن را باز کرد که کند را بیرون کند ولی بیچارگی و درماندگی او را که دید دلش به حالش سوخت و با ملایمت گفت پروردگارا چت شده آیا اونا را در حال خیانت دیدی کند پاسخی نداد ولی او شبیه به حیوانی مجروح بود نانا فوری دانست که کند هنوز دلیل قاطعی حاکی از خیانت همسر خود به دست نیاورده است از این رو با لحن اطمینان بخشی گفت حالا مطمئن شده که اون اشتباه کرده بود آره من به تو گفتم که هنوز به طور قطعی چیزی نمیدونم عزیزم همسر زن نجیب و پاکتامنیه بخونی خودت برگرد ولی کند حرکتی نکرد و کلمه هم بر زبان نیاورد نانا گفت تو باید بری بدون شک مایل نیستی که در چنین ساعتی اینجا بمونی کند گفت چرا مایلم من اینجا میمونم نانا حتی امکان خشم خود را پنهان کرد و گفت از تو خواهش میکنم که فوری از اینجا بری کند گفت نه نخواهم رفت دیگر نانا نتوانست خودداری کند و فریاد زد راست میگی دیگه قابل تحمل نیست آیا نمیخوای بفهمی که من از تو سیر و بیزار شدم من رها کن برو پیش همسرت که داره بهت خیانت میکنه برو آره اون به تو خیانت میکنه و من این رو با سراحت تمام بهت میگم حالا منو ول میکنی؟ چشمان کند پر از عشق شده در حالی که از روی التماس و تذرع دستای خود را به روی سینه میگذاشت گفت بسار بمونم تو به خدا بزار بمونم خشم برنانا چیره گردید و از شدت قیز و کینه گریست آخر او چه کاری به روابط این مردم با زنانشان دارد نانا در حالی که با مشت به روی میز میگفت گفت کافی اون چه از تو دیدم من میخواستم خدمتی به تو کرده باشم اگه من تمعی به مال داشتم میتونستم با یک کلمه سروت بندترین زنا بشم کند با تعجب سر بلند نموده گفت که موضوع پولی در میان نبوده اگر او چیزی بخواهد امر کند تا فوری اجرا شوده و تمام ثروت او در اختیارش خواهد بود ولی نانا فریاد زد خیر این بزد و بخشش بعد از گذشتن فرصت و مهلت پیدا شده من اون مردی رو دوست دارم که بدونم که بپرسه پول بده تو حالا دیگه اگر یک میلیون فرانکم به من بدی و با تذر و ازاری از من بخوای که اون رو قبول کنم قبول نخواهم کرد تمام چیزها بین من و تو تموم شده تو فوری بر دنبال کار خودت وگرنه بد میشه آنگاه دست خود رو از روی تهدید حرکت داده نانا با همان جوش و خروش زن هرجایی خوشقلبی که بیچاره شود و حس کند که رفتارش برحق میباشد و از اشخاصی که در پیرامون بی هستند شرافتمندتر است سخن میگفت در این لحظه درواز شد سینر داخل شد صبر و حوصله نانا به پایان رسیده با صدای مخوفی فریاد زد آه این یکی هم اومد استینر وحشت کرد و مبهوت ایستاد و بهد و نگرانی او از دیدن کند مفاد افزون گردید چاره جز تصفیه حساب نبود ولی استینر از هنگامی که مرتبا در بورس خسارت میدید و موقعیت مالیش متزلزل شده بود میل نداشت چنین تصفیه حسابی با کند مفاد بنماید استینر چشمان خود را بر روی هم گذاشت و سرش را برگرداند. تا نگاهش به کند نیفتد. وحشت زده با نفسهای بریده 
شباهت به مردی داشت که پاریس را از زیر پا گذرنده باشد تا خبر خوشی بشنود ولی یک مرتبه با حادثه ناگواری روبرو شده باشد نانا با خشونت تمام فریاد زد تو برای چی به اینجا اومدی؟ سینر با صدای لرزانی گفت من اون چیزی رو که میخواستی آوردم لحظه مردد ماند نانا شب گذشته به کنایه و اشاره به او فهمانده بود که اتیاج به هزار فرانک دارد تا بعضی از بدهی های خود را بپردازد و اگر او این پول را برایش نیاورد بهتران است برای همیشه به نزد او نیاید زیرا وی او را از خانه بیرون خواهد کرد استینر در حالی که یک بسته اسکناس به نانا میداد گفت این هزار فرانکی که میخواستی ولی نانا فراموش کرده بود که تقاضای هزار فرانک را کرده فریاد زد هزار فرانک آیا گمان میکنی که من از تو احسان میپذیرم آنگاه بسته اسکناس را از دست او رو بود و محکم بر چهرهش زد سینر چون یهودی پول دوستی فوری خم شد اسکناس را برداشت در حالی که دهانش از تعجب و بخت باز مانده بود آن دو مرد نگاههایی ناامید به یکدیگر افکندند نانا دستهای خود را بر بالای رانهای خود گذاشته و با لحن ترین زنان هر جایی گفت آیا اهانتهای من کافی نبود براتون من خیلی خوشوقتم که تو در بودن این مرد اومدی تا تکلیف خود رو با تو معلوم کنم حالا هر دوتون از اینجا برید بیرون چون حرکتی نکردم نانا فریاد زد آیا شما تصور میکنید من زن ابله و نفهمیم شاید من نادان باشم ولی شما از من ابله ترین آره من اگر به این وضع رضایت بدم به خودم بد کردم آن دو مرد هرچه با تذر و ازاری خواستند او را آرام کنند که به سخنان آنان گوش دهد باز فریادی برابرد بیرون نمیرید بسیار خوب آنگاه به سوی دریک سالن پذیرایی را از اتاق خوابش جدا میکرد رفت و محکمان را باز کرد آن دو مرد فونتان آرتیست را دیدند که بر رخت خواب نشسته و تبسم میکند عشق نانا به فونتان از آن عشقهای زودگذری بود که در همان هفته اخیر پیدا شده بود نانا هر شب به تماشاخانه میرفت تا فونتان را با کالسکی خود به رستوران ببرد نانا در حالی که اشاره به معشوقی جدید خود فونتان میکرد فریاد زد نگاه کنید کنت بر انواع اهانت هایی که در آن شب به وی شده بود تحمل به خرج داد ولی این بار خودداری نکرد نگاه شررباری به نانا افکند و فریاد زد ای زن هرزه هر جایی ساکت شو نانا گفت حرف دهنتو بفهم هر جایی زنته آنگاه داخل خوابگاه خود شد و در را پشت سر خود بست و آن دو مرد را تنها در آتش خشم و غضب و حسرت به جا گذاشت آن دو عاشق یعنی نانا و فونتان به مناسبت زندگانی جدید خود جشن مختصری در خانه کوچک خیش واقع در خیابان فیرون برپا ساختند و ده کمی از دوستان و نزدیکانشان در آن جشن حضور یافتند اما نانا پس از آنکه دوستان خود مفاد و سینر را به آن شکل برای همیشه از خانه خود بیرون کرد حس کرد همه چیز در پیرامون او میخواهد به سرش فرو ریزد و او آن اعتباری را که به واسطه دوستی با این دو نفر در میان مردم داشته از دست داده است طلبکارانش از آن لحظه به بعد به او امان نداده و مطالبه پول خود را خواهند نمود و حتی کار با آنجا خواهد کشید که خانه و وسائل خود را بفروشد 
و بیلان و سرگردان گردد ولی او خواهان یک زندگانی آرام و بی سر و صدا بود میخواست خانه کوچک آفتاب روی داشته باشد نانا بالاخره مجبور شد جواهرات خود را برای پرداخت بدهی هایش بفروشد و چون پول جواهرات تکافوی دویون او را نکرد خانه خود را که در خیابان هاسمان واقع بود به بستانکاران خیش سپرد که آن را با اساسیه قدیمش بفروشند و طلب خود را بردارند روزی نانا از خانه خود واقع در خیابان هسمان خارج شد و دیگر با آن باز نگشت کسی از تصمیم او با خبر نشد فونتان کاملا به میل نانا رفتار می کرد فونتان برای اینکه محبت و فداکاری خود را نسبت به نانا ثابت کند هفت هزار فرانکی که با زحمت و عرق جبین اندوخته بود در طبق اخلاص گذاشت تقدیم نانای عزیز خود نمود نانا هم ده هزار فرانکی را که از فروش جواهرات خود به دست آورده بود با آن مبلغ افسود و با آن پول زمینه یک زندگانی آرام و راحتی برای آنان فراهم شد مادام لیرا از جمله اشخاصی بود که با آن جشن دعوت شد او خیلی زود آمد و از غیبت فونتان استفاده کرده ترس و نگرانی خود را درباره او اظهار نموده از جمله مادام لیرا به نانا گفت که روش او از عقل و حکمت بدور است و برتری دادن فونتان بر مفات و سینر یک خطای بزرگ بوده است. نانا با شرمندگی و مهربانی به امه خود گفت ولی امه جون من دوستش دارم. امه نانا گفت دختر عزیزم تو خود دانی ولی عشق آدم و کور میکنه. لویز رو امروز دیدم. این خدمتکار با وفاتو رو خیلی دوست داره و نسبت به تو جانباز و فداکاره. همون بود که در خیابان حسمان در برابر طلبکاران تو ایستادگی کرد و باز همون بود که فرار خانمش رو فرار و عقب نشینی شرافتمندانه ای معرفی کرد با سادگی و مهارت به تمام سوالات گیج کننده ای اشخاص جواب داده که خانمش به خارج مسافرت کرده بالاتر از تمام این کارها لویز از ملاقات خانمش خودداری کرد تا مبادا طلبکار اون رو تعقیب کنند و از محل جدید اون آگاه بشن لویز مایل به خانم خودش اطلاع بده که طلبکار دیروز جلسه تشکیل دادند و تصمیم گرفتند که نه فقط از طلب خود دست بکشند بلکه مبلغی هم به اون قرض بدن مشروط به اینکه به خونه خودش برگرده و موقعیت و مرکزیت سابق خودش رو به دست بیاره بدون شک طلبکار چنین پیشنهادی رو از روی نادانی نکردند بلکه تو عاشق ثروتمندی داری که حاضر تمام بدهی‌های اونا رو بپردازه به شرط اون که دوباره در مجامع ظاهر بشی نانا از روی نفرت و بیزاری فریاد زد هرگز آیا گمان میکنی من حاضرم خودم رو برای پرداخت بدهی بفروشم هرگز هرگز من مرگ رو به خیانت به فونتان ترجیح میدم اما این نانا گفت منم همین رو از تا انتظار داشتم و از لوئیس خواستم که به طلبکارا بگه که تو پاک دامنتر و بزرگوارتر از اون هستی که پیشنهاد اونها رو قبول کنیم. 